חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. התחלנו. אהלן, נתן חץ. מה נשמע? בסדר גמור. נעשה גילוי נאות אחר כך, כי יש, מי שמקשיב לנו, יש בינינו היכרות וצריכים לשמוע את זה. אבל רגע, לפני שנעשה את הגילוי נאות, בוא תספר רגע על עצמך, ברמה, רגע מלמעלה, ברמה העסקית. אלוני חץ, נכון? תן רגע סקירה. אני ייסדתי את אלוני חץ עם נתן אלוני, זיכרונו לברכה, לפני כ-33 שנים. כן. כשהוא היה משקיע יחסית פסיבי, ואני הייתי בחור צעיר שבין קצת פחות מ-40 שהחליט לצאת לפעילות עצמאית. כן. והתחלנו לרכוש נכסים קטנים, כן. חנות בבאר שבע, חנות בתל אביב, לצורך השכרה, ולאט כן. לאט מזה התפתחה כן. קבוצה שעם השנים התרחבה מאוד, ושמתמחה ומתעסקת ב... עיקר בנדל"ן מסחרי מניב, שזה אומר משרדים, חנויות, קניונים. אנחנו לא מתעסקים בנדל"ן למגורים בכלל. כן. Okay. עובדים בארץ, אנחנו עובדים בארצות הברית, אנחנו עובדים באנגליה, ובעשור האחרון גם נכנסנו לתחום של אנרגיה ירוקה, כשהתחלנו מאפס, הקמנו חברה בשם אנרג'יקס, שהתחילה בפאנלים סולאריים על הגגות של אמות, והיום okay. היא חברה שפעילה... מאוד 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 בארץ, בפולין ובארצות הברית ומתרחבת וגדלה וכנראה בתוך כמה שנים תהיה יותר גדולה מכל קבוצת הרוני חץ. וואלה. אוקיי, עכשיו בוא תן לי רגע דוח מלמעלה, מה... דוח בורסאי, מה השווי, כמה עובדים, מה הפעילות, רגע, דבר אליי במספרים. הקבוצה שלנו, קבוצת הרוני חץ, הרוני חץ כחברה היא חברת החזקות. אוקיי. היא מחזיקה ב... כרגע בארבע פעילויות עיקריות. כן. שתיים מהן ציבוריות, חברות ציבוריות בישראל, okay. גם אלוני חץ חברה ציבורית. Okay. אנחנו מחזיקים בישראל חברה שנקראת אמות השקעות בע"מ, חברה לנדל"ן מניב שמחזיקה מעל 120 בניינים בישראל, עם קרוב ל-2,000 סוחרים, שהשווי של אמות הוא קרוב ל-10 מיליארד שקל. אנחנו מחזיקים באמות 50 ומשהו אחוז, 53 אחוז. הקבוצה מחזיקה באנרג'יקס, חברה של אנרגיה ירוקה. מעל חמישים אחוז גם כן, כן. חברה שנסחרת היום בשווי של אני לא יודע שישה שבעה מיליארד שקל, כן. שמתעסקת כמו שאמרתי באנרגיה ירוקה, ואלוני חץ כחברת החזקות שמחזיקה בשתיהן, היא ירדה בשנה האחרונה המניות בחודשים האחרונים בעקבות מה שקורה גם בעולם וגם בארץ, המניה ירדה בארבעים או חמישים אחוז, ואנחנו נסחרים היום באזור השישה מיליארד שקלים. ומה היה השיא? היה כעשרה מיליארד שקלים. עשרה ועכשיו שישה. ואם אני פחות מכיר את הבורסה, או את השוק ההון, אבל אני נוסע בכבישי ישראל, איזה בניינים אני אדע לזהות שקשורים לקבוצה שלכם? אז הבניינים המוכרים בכבישי ישראל של אמות, אז אם זה בית אמות משפט בשדרות שאול המלך, כן. אם זה בית אמות השקעות, מה שהיה פעם בית IBM ברחוב ויצמן, כן. אם זה מגדל אטריום ברמת גן, אחד המגדלים הכי מודרניים בישראל, אם זה מגדל תואה אחד. שנמצא ממול עזריאלי, בצד השני. טוב, אחד זה זה שיש לו קפסולה על הראש. כן, כן, זה שיש לו קפסולה על הראש, בניין שזכה בפרסים אדריכליים על הבניין האיכותי ביותר בישראל. כן. לא רק בישראל, במזרח התיכון, בפרסים אדריכליים. והוא השלב הראשון של פרויקט תואה, כי אנחנו מקימים גם את תואה 2 עכשיו. ותואה 2 זה מגדל של 170 אלף מטר. המגדל הכי גדול שנבנה אי פעם בישראל מבחינת שט, שטחי בנייה. בקיצור, אהבת לשחק כמו אונופול שהיית ילד עם הבניינים. שיש לו לא מעט. ששמים את ה... כמיליון מטר בנוי, ועוד חוץ מהמיליון מטר הבנוי, אני חושב שעוד עשרות אלפי מקומות חנייה. כן, מיליון מטר בנוי זה מספר מטורף. טוב, בוא נעשה רגע גילוי נאות, כי יש בינינו כמה חיבורים. קודם כל בפן העסקי, אתה השקעת בסטארט-אפ שהקמתי יחד עם שותפים לפני יותר מאיזה עשר שנים, נכון? ונסענו איתו לניו יורק, זה אחד. 
דבר שני, אני חבר של דני. היו לנו לא מעט שיחות על אסטרטגיה סביב הקורונה ולאן הולך תחום המשרדים, ואני גם בעל מניות ותיק, אתה לא יודע את זה. את זה אני לא יודע. שאז, כן, אבל מאחר ואני לא נכנס, יש לה אלפי בעלי מניות. כן, אבל מי שמקשיבים לנו, שידעו. לא מכירים את כולם. כן, כן. אני מניח שגם כולנו איפשהו מושקעים בך גם דרך הפנסיות וכן הלאה וכן הלאה, כך או אחרת. כן, רוב בעלי המניות צריך לדעת שאנחנו שלוש חברות ציבוריות, שלושתן נסחרות במדע. עד תל אביב 35, יפה, זה המדד של המדינות הגדולות. יפה, אז כולנו שותפים שלך. רוב מי שמקשיב לנו שותף שלך, בכך או אחרת. כן, כן, או שותף או מחזיק באגרות חוב, נושה. נושה. בכל מקרה, זה גם שותף. כולנו שותפים עסקיים שלך, כך או אחרת. כן, אז גם החברה שלנו, זאת אומרת, הלא נחץ, היא חברה שמוגדרת היום כחברה ללא בעל שליטה, אמנם אני ייסדתי את החברה ואני מנהל אותה. אה, חשבתי שיש לך שם... לא, לא, אנחנו עם החזקה שאני לא... כמה יש לך? המשפחה ו-84 אחוז מפוזרים בציבור. כל הגופים המוסדיים בישראל. 16 אחוז מ-6 מיליארד? טוב, אוקיי. לא, מה שנקרא, מי סופר? זה באמת שאנחנו לא מתבססים, זה בכלל חסר משמעות. אנחנו... 84 אחוז נמצאים בציבור. אוקיי. רוב האנשים, אם יש להם פנסיה בקרן ישראלית איפשהו... הקבוצה שלנו, אני חושב שבשוק מוחזקות ניירות ערך, מוחזקים ניירות ערך. מניות או אגרות חוב, אני מניח שזה משהו בסביבות ה-30 מיליארד שקל, 25 עד 30 מיליארד שקלים כספי ציבור, שבסוף, בסוף, בסוף, שאני מנהל, זו האחריות שלי כרגע, היא לא כלפי המשפחה שלי והרכוש, המניות שיש לי, האחריות שלי היום היא להסתכל על כל אותם 30 מיליארד שקל, לאזן בין בעלי המניות לבין אגרות החוב, כדי שיהיה תמיד ביטחון שאגרות החוב יקבלו את חובם בזמן תמיד כפי שצריך. כל הקבוצה המדורגת AA מבחינת הדירוג של החוב והאמת היא שאם מישהו היה מספר לי לפני 33 שנה שהקמתי את החברה וכשיצאנו פעם ראשונה לבורסה היה לה הון עצמי של 800 אלף שקל לחברה כשיצאנו לבורסה בשנת 92 וגייסנו אז כמה מיליוני שקלים ושמה החלום שלי, אז הייתי בטח באותם ימים אומר שאם אנחנו נהיה, נגיע יום אחד לשווי של מיליון או שלושה או ארבעה מיליון שקל, נגיע למאה מיליון שקל בעוד עשרים, שלושים שנה. נשמע גדול. אז אמרת לפני שלושים ושלוש שנה, אז בוא, איך זה התחיל בעצם? מה עשית אפילו לפני זה? תן לי קצת רקע. אני... בעברי, זאת אומרת, אני כשהתחלתי, הייתי חשב בחברה תעשייתית, זאת אומרת, למדתי ראיית חשבון, כן. עשיתי את זה כמעט במקביל לככה שהייתי בצבא, בשירותי בחיל אוויר, הייתי טייס קרב. אבל אתה גבוה מאוד, איך אתה נכנסת למטוס? דחסו אותי. אתם לא רואים אותו, אבל נתן הוא בחור גדול. כן, דחסו בזמנו, הייתי יותר רזה, אז יכולתי ככה קצת להתקפל יותר. אבל זה היה צפוף, לא? כן, כן, היה צפוף, ואני אפילו בזמנו, כשטסתי בסקייוק, חתמתי שאני יודע שאם אני צריך לנטוש אותו, אני כנראה אאבד את הרגליים שלי בנטישה או אשבור אותם, כי הייתי מאוד מאוד דחוס מבחינת התא, והייתי טיפה מעל המגבלה של הגובה. אבל עברנו את זה בשלום, ולמדתי חשבונאות, ועבדתי בתור חשב, סמנכ"ל כספים, ואחרי זה מנהל עסקים של חברה תעשייתית, ובאיזשהו שלב... עברתי לעבוד וניהלתי את אקרשטיין, חברת האבנים המשתלבות, מה שמוכר. הייתי שם ארבע, חמש שנים, ובשנת 1990 החלטתי שאני רוצה לעשות משהו עצמאי, ויצאתי לדרך עצמאית, פרשתי מאקרשטיין, הייתי בן 38, וחשבתי שאני איש של מספרים, ואני מבין במספרים, ואני גם אוהב בניינים. ו- וחשבתי שהשילוב של נדל"ן מניב עונה ל... ל- בוא נגיד ככה, ל- לאיכויות של מה שיש בי ולהבנה שלי. כן. והתחלתי לשלב את שני הדברים, ואז הקמתי את אלוני חץ, <אח> אבל אני, אני... זה דיבר אליי שהשילוב של פיננסי עם יזמות, שני דברים שדיברו אליי ביחד, <אח> ו- וגם אני לא כל כך אוהב להתעסק ולנהל הרבה אנשים, אני גם לא בטוח שיש לי את הכישרון לזה. Okay. אני יותר איש של מחשבה ואיש של דברים של אסטרטגיה, 
ובנדל"ן מניב, קנית בניין, הבניין לא אוכל ולא שותה, לא דורש אנשים שאתה צריך לאכלס את זה, אתה צריך זה, אבל תכלס זה לא, בסיכומו של דבר, אתה יכול לנהל היקפים מאוד מאוד גדולים של נדל"ן מניב עם צוות קטן. כן, כמו שבאמת קורה, כן. כמו שסיפרת שקורה. אז אוקיי, אז הבנת שנדל"ן... אבל איך הבחירה בין הנדל"ן מניב, ככה זה היה ממש אסטרטגיה, להגיד אוקיי, תחום שמשלב בין היכולות שלי, יש לי איזו משיכה טבעית לבניינים, אני מבין במספרים, העסק, אני חושב שאני יכול להצליח בעסק הזה, ואז מה הדבר הראשון שאתה עושה? הראשון, הראשון, הראשון. הראשון, הראשון, קניתי אה, חנות אה, בראשון לציון, איזו חנות קטנה, קונדיטוריה בראשון לציון, כן. של 250 מטר, כן. לא זוכר את הסכום בדיוק, וקיבלתי שכר דירה, והתחלתי, וגביתי שכר דירה. וראית שהתיאוריה עובדת? שה... כן, ראית. ואז אחרי זה קניתי איזה משרד בבאר שבע, שמשרד הבריאות ישב בו, בשטח לא גדול, 200-250 מטר. כן. זה היה נכס שני, קטן, עם הזמן, כשאחרי שנה, שנתיים, שלוש, אני מדבר איתך בתחילת שנות התשעים, שותפי נתן אל אלוני, זיכרונו לברכה, שהתעסק בשיש, מה שהיה, עד היום יש תשלובת אלוני של שיש, זה אלוני הזה, אוקיי. והוא עשה פעילות באנגליה, והוא אמר לי, נתן, תשמע, אני רואה באנגליה המצב על הפנים, יש מיתון קשה מאוד, ואתה מסתובב בלונדון, כל הנכסים, השלטים הכי מפורסמים, to let or to sell, למכור או לזכור, למכור או לזכור, הכל, הכל, הכל. בסדר, תראה מה קורה שם, זה נראה לי שהמחירים, משהו אני לא מבין, המחירים באדמה. ואז אכן נסעתי ללונדון, והתחלתי להסתכל, ולא הבנתי מה קורה שם, ראיתי נכסים שאתה יכול לקנות ב-12% תשואה, 13%, אמרתי, איך זה יכול להיות, אני לא מבין מה קורה פה, כאילו, זה היה, כי זה היה תקופה של מיתון קשה, ומפולת קשה במחירים, מחירי נכסים ירדו שם ב-60%, 50%, זאת אומרת, דברים מאוד מאוד קשים. והגעתי, ולא, ו, 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 אבל כשמישהו מוכה, כשאתה נמצא באזור מוכה אסון, בוא נקרא לזה, כן. ובאותם שנים כלכלת בריטניה והנדל"ן באנגליה היה אזור מוכה אסון, כן. אין מצב רוח לאף אחד לעשות שום דבר. ובא מישהו מבחוץ ואומר, רגע, רגע, מה, בעשרה, שתיים אחוז לקנות נכס, ויש פה סוחר מצוין, הסוחר הוא חזק, הסוחר הוא ממשלת אנגליה, הסוחר הוא סופרמרקט, רשת סופרמרקט כמו שופרסל. אתה אומר, שמע, זה משהו לא זה, ואז אתה אומר, רגע, אני יכול, לא קונה את הנכס. מה שנקרא, כשיש דם ברחובות, כמו, שהוא, כמו ברחובות, שבאפט אומר, זה, אז הוא נהיה גרידי. כן, והיינו, לא היינו גרידים, באנו עם מה שהיה לנו, גייסנו קצת כסף בישראל, יש לך שכר דירה ויש לך מכיס okay. לנכס. Okay, 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 okay. לכן זה נהיה תשואה כזאת גבוהה. ככה התחלנו בשנים בין 93 ל-96, קנינו עוד ועוד, מחירי ה... הכסף ירדו באנגליה משמונה לחמש או לשש, זאת אומרת הייתה ירידה, הייתה ירידה באינפלציה, הכלכלה חזרה לתפקד והעסקה המאוד גדולה שהייתה איזשהו game changer, <אח> הייתה שאנחנו ב-1996 קנינו מבריטיש לנד, שזו הייתה חברת הנדן הכי גדולה באנגליה, קנינו <אח> ממנה פורטפוליו של שמונה סופרמרקטים, <אח> לרבות בניין הנהלה של אחת מרשתות הסופרמרקטים הגדולות. אוקיי. זו הייתה עסקה של מעל 140 מיליון לירות סטרלינג. כבר הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. וקנינו את זה באותה תקופה, בהבדל מהיום, הבנקים נתנו מינוף מאוד 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 גדול. 70 אחוז, 80 אחוז, 90 אחוז מינוף אפילו, לפעמים 95 אחוז מינוף. וכמה מינוף עשיתם? ואנחנו קנינו, עכשיו גם שם, הרבה מזל שיחק לנו, כן. כי, כי חתמנו שם, נגיד, למיטב זיכרוני, זיכרון דברים, זאת אומרת, על העסקה לחתימה, משהו שאנחנו, נגיד, בינואר או פברואר, 96, כן. או, ומה שקרה, עד שסגרנו, עד הקלוזינג, מה שנקרא, שאתה צריך לעשות כל ה-due diligence ולבדוק ולקבל מימון והכול, זה הגיע יוני, זה לקח בערך חצי שנה, כי זו הייתה עסקה גדולה. בין ינואר ליוני הריביות באנגליה ירדו משישה או שבעה אחוז לשלושה אחוז ולכן יכולנו לקבל היקף אשראי הרבה יותר גדול כי השכר דירה שאנחנו מקבלים מהנכסים שהיינו אמורים לקנות יכול לשרת חוב הרבה יותר גדול ובפועל הבאנו הון עצמי של אולי שלושה אחוז מהעסקה אולי שלושה ארבעה מיליון סטרלינג קנינו פורטפוליו של מאה ארבעים מיליון סטרלינג במינוף כמו שאני אומר מטורף וסוחרים שאפשר לסמוך עליהם? הסוחר היה חברת הסופרמרקטים השלישית בגודלה באנגליה, בוא נגיד במושגים שלנו כמו שופרסל או כמו קו-אופ, והמינוף הגדול גרם לזה שבאמת נוצר פה רווח עם השנים מאוד מאוד גדול. לאיזה שווי זה עלה תוך כמה שנים? אנחנו בסיכומו של דבר מישראל, 
הוצאנו, אלוני חץ הוציאה כעשרה או שתים עשרה מיליון לירות סטרלינג לאורך השנים כהון עצמי להשקעות באנגליה. קנינו נכסים בסדר גודל בסוף של כמאתיים מיליון סטרלינג עם ההון העצמי הזה, עם המינופים. ומכרנו את כל עסקינו באנגליה בשנת אלפיים, סוף אלפיים וארבע, תחילת אלפיים וחמש. ומעשרה, שתים עשרה מיליון לירות סטרלינג שהוצאנו בפועל מישראל, החזרנו לארץ מעל מאה מיליון סטרלינג. זאת אומרת שנוצר פה רווח מאוד מאוד גדול. נגיד נגל את זה לעשרה שהשקעת, שמתם עשרה וחזרתם עם מאה. כן, כן, בחשבון סנדלרי, מה אני אומר, הכנסתי מה הוצאתי, עם רווח של מאה או מאה ועשר, אני לא בדיוק זוכר את המספרים, אבל זה סדרי הגודל. צריך לזכור שגם באותה תקופה, כמו שאמרתי לך, מאחר והיה... היה גם מבחינת מיסוי עיוות מסוים. האנגלים אומרים שהישראלי פטור, והישראלים אומרים שהאנגלי פטור, שאנחנו משקיעים באנגליה, כן. כך שיחסית היה מס מאוד מאוד נמוך גם על כל הרווחים האלה, כן. משהו מטורף. ברמה של אחוזים בודדים, כן. כך שזה היה תקופה, ש... אבל שוב, זו תקופה, אנחנו רואים בהיסטוריה, במושגים של עכשיו זה פרה-היסטוריה. כן, כן. אז תראה, השאלה שלי היא, היא... בסוף... נפתח, בדיוק כשיצאת לדרך העצמאית, נפתח איזשהו חלון זמן עם, עם מלא, עם יקום מקביל כמעט בחוקים שלו, ש, ש, שהוא כן דרש איזושהי סוג של זיהוי הזדמנות וגם נועזות מאוד גדולה, כי בסוף אתה כן קונה מעט כסף, קונה נכסים מאוד גדולים, בהיקפים שבכלל לא היו לכם, אתה אומר, עם שלושה אחוז קניתי דברים, מ-97 אחוז מימנתי. בראייה היום אני מסתכל על זה שהייתי לא נורמלי, זאת אומרת, כן, זה חד משמעית. כן. זה כמו ילד, אני מסתכל על זה ברטרוספקטיבה, אמרת לי שיש לך ילד בן שבע, נכון? כן. זה כמו שהוא רץ לאש והוא לא ידע שהאש חמה. כן, כן, כן. זאת אומרת, אני אומר, כשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה, זה נראה חוסר אחריות באותם זמנים, אז זה היה... מקובל היה, זאת אומרת, הענף מקובל היה שאתה מממן ב-80-85 אחוז. אז באמת זה נראה לי, והיום, אז גם זה היה סכומים יותר קטנים, כסף שהוא היה בחלקו שלי, אבל בחלקו כמובן של הציבור, אבל זה באמת ברטרוספקטיבה חוסר אחריות. השאלה היא, אם זה מה שצריך רגע, אני כמעט בטוח, תכף נדבר גם איך היום אתה מנהל את העסקים, אבל אני, מהיכרותי, אני יכול לעשות כזאת תיאוריה. נפתח חלון הזדמנות באיזו מציאות מסוימת, נועזות גדולה, פלוס נסיבות ומזל ואיזשהו סוג של עיוות, שאפשרו רגע, מה שנקרא, לעמד על המדרגה שאפשרה לך להיות שחקן. שיכול להיות שאם לא הייתה את הדבר הזה, כל ההיסטוריה הייתה מתגלגלת אחרת. חד משמעי, אני מאלה שמאמינים שעיתוי ומזל הם חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו בהכל. כן. אני מסכים שלפעמים אתה צריך לקחת את הסיכון מסוים, אתה צריך, לקח, אתה צריך לראות שיש אפשרות. כשקנינו באנגליה לא חשבתי לרגע שזה מה שיקרה, לא חשבתי שיהיו כאלה רווחים, זה לא משהו שדמיינתי כן, בכלל. כן, כן. התחלנו בנכס אחד ועוד נכס כן. אחד, וזה קרה לאט לאט, ופתאום נוצר פה משהו. כן. ואני ו- גם יכול להגיד לך שכשמכרנו שמחר, באנגליה את הכל, כי הרגשנו, הייתה תקופה כבר ש... הרגשנו שמתחילים להיות שם מחירים לא הגיוניים למעלה, okay. זאת אומרת, זה כאילו התחיל לראות לנו שזה מתנפח מדי. וכשמכרנו באנגליה את הכל, okay. וישבנו פתאום על מזומן של, לא יודע, היה אז נגיד מיליארד שקל, או אני לא זוכר כמה, okay. פתאום פה בארץ הוציאו למכירה שבע קרנות פנסיה, החליטו למכור את חברת אמות שהייתה שלהם, חברה שהוקמה בשנות ה-60, okay. והייתה חברה... כשהוציאו אותה למכירה, היה לה הון עצמי של כ... לא יודע, מיליארד שקל נגיד, ונכסים בשניים או שלושה מיליארד שקל. כן. ואנחנו היינו עם כסף, אמרנו עכשיו נלך על המכרז הזה, זה היה מכרז פומבי, שפרסמו קרנות הפנסיה של... שבע קרנות פנסיה שהיו בהסדר. כאילו, לא בפשילת רגל, אבל סוג של... כן. שהן חייבות למכור. ו, וזה היה ביוני 2005. באמצע האינתיפאדה, זאת אומרת, כן. האינתיפאדה, זה לא, לא אמצע, המכרז היה מינואר עד יוני, אינתיפאדה, אוטובוסים ברחובות שאנשים נהרגים. זה, ישראל, דם, זה דם ברחובות תרתי משמע. דם ברחובות תרתי משמע, כן. וגם דם כלכלי, כי כן. מ-2000 עד 2005 ישראל הייתה במיתון קשה, כן, נכון. כלכלה מידרדרת, נדל"ן על הפנים, מחירי שכירות שירדו לחצי בבנייני משרדים. וואו. ואמות עמדה למכירה, והחלטנו ללכת למכרז הזה. ובסיכומו של דבר זכינו במכרז וקנינו את אמות. כן. 
לא פחדתם שם? אני שהמתחרה שלנו היה יצחק תשובה. אה, אני זוכר את זה, את הסיפור הזה, היה שם מלחמה רצינית. ובסוף היינו שני מתמודדים. כן. ואנחנו זכינו במכרז. זה... היה שם איזה סיפור סביב זה. העסקה הייתה... נכון, היה שם איזה משהו. זה לא היה שישבנו בחדר, בהתמחות בחדר. השיטה שהם בחרו, המוכרים, למכור את החברה, היה שבשתם שני מתמודדים, הם יודיעו למתמודדים מה המחיר הגבוה, שהוא היה מחיר מינימום להיכנס למשחק. אז נגיד שהמחיר מינימום היה 800 מיליון שקל, אנחנו נתנו 820 ונתנו 830, זה לא משנה, ידענו שזה רק להיכנס לחדר, מה שנקרא. ואז הם הודיעו מה המחיר אגב, לשני הצדדים, במקרה הזה, בסוף נשארנו שניים שהגישו הצעות מחייבות. Okay. הם הודיעו בשעה עשר בבוקר, המחיר הגבוה הוא שמונה מאות שלושים. שזה היה שלו? אני, לא, אני חושב שזה היה שלו, אני לא, okay. זה חסר משמעות, ויש לך חצי שעה לתת best and final. Okay. אתה צריך לתת את המחיר הכי גבוה. חצי שעה. אז שאתה יודע מראש, אתה תצטרך לשבת בחדר, לא? שאתה מתכונן. כל אחד נותן בעצמו הצעה, אתה לא יודע מה השני ייתן, אתה לא יודע בכמה. אבל אתה יודע שאתה צריך להיות ערוך מחשבתית לחצי שעה הזו, שבה הכל קורה. כן, זה מראש, זה ברור. אז לקחנו, הבאנו מומחים לתורת המשחקים מהאוניברסיטה, איך לנקוט, ידענו מראש, זו הייתה השיטה של המכרז, היה ידוע מראש מה זה, ואנחנו... בסוף אסטרטגית החלטנו שאנחנו נגיש בבסט אנד פיינל את ההצעה הכי גבוהה שאם הייתה התמחות אחד מול השני ומעלים זה חמישה מיליון, אנחנו ניתן את ההצעה שבה אנחנו אחריה יוצאים מהחדר, לא מגיעים. את הכי טוב שלנו בלי לחשוב מה הצד השני יעשה, לא מעניין אותנו מה הצד השני יעשה. בדיעבד, מאחר ופגשתי את יצחק תשובה ידידי הטוב אחרי העסקה, הצוות שלו קיבל אישור להגיש מיליארד ומשהו, כן. נגיד מיליארד מאה, כן. והם עשו חשבון שאם אנחנו הגשנו בכניסה 820, לא נגיש יותר ממה ש-850, 860. ניסו להביא לו הישג, לחסוך. והם הגישו נגיד 875, כשהיה להם אישור להגיש מעל מיליארד. ואנחנו הגשנו 975, אז קודם כל יצא ששילמנו, יצא שפתחו את המעטפות, שאנחנו 100 מיליון שקל יותר מהם, שזה המון כסף, 100 מיליון שקל. עוד התקשרו אלינו אם לא טעינו במספר, אם לא הייתה איזה טעות. ואני יכול להגיד לך ש... וזכינו ב... ואתה לא מתבאס באותו רגע? אחרי כמה ימים, עוד לא שילמנו כלום, רק היה דבר להפריע, פגשתי את יצחק תשובה ב... חתונה או בר מצווה באיזשהו אירוע, כן. ופוגש, מחבק אותי, כל הכבוד נתן, מזל טוב על העסקה, אני רוצה לקנות אותה ממך. תראה מה זאת אומרת, הוא אומר, תעביר לי את העסקה, אני רוצה, אני היה לי אישור, אני אישרתי לקנות אותה במיליארד מאה, קח מיליארד מאה ותן לי את העסקה. שזה היה, נגיד, להרוויח, עוד לא עשינו כלום, להרוויח מאה או מאה חמישים מיליון שקל, בלילה. בלילה. בלילה, ומאה חמישים מיליון שקל, כשכל החברה היה על ההון שלה, אני לא יודע, פחות ממיליארד שקל, זה ים של כסף, כן. עוד לא עשית כלום, לא הייתי עם הנכסים האלה לפני זה, לא, זה... סכום מטורף. כן. אבל... וגם, אמרתי... וגם אתה יודע שהמצב במשק לא משהו, אתה... והמצב במשק עוד לא משהו, כן, בדיוק. המצב זה הכל... זה לא שהכל בוננדה, אתה לא בטוח שזה יהיה מדהים. לפעמים אפשר לטעות, בדיעבד זה היה טוב, אבל יכול להגיד שזה יהיה... נכון. אז איך אתה מקבל את ההחלטה? אני במקום אמרתי לתשובה, ליצחק תשובה, שאני... קודם כל, אני... דרך אגב, אם הייתי אומר לו שאני מסכים, אבל עוד 100 מיליון שקל, אני חושב שגם הייתי מקבל. שאני לא ספקולנט, מה שנקרא, אני לא קנינו בשביל למכור. ופעם ראשונה אחרי 60 או 55 שנות הקמת המדינה, מישהו מכר פורטפוליו של איזה 40, אז היה 40 או 50 נכסים. אני לא רואה מתי יקרה עוד פעם דבר כזה. ואנחנו נישאר עם הקנייה, ואנחנו, אני מקווה שאני נעשה עם זה טוב. אז אני יכול להגיד לך שתשובה לזכותו יאמר, הוא חיבק אותי עם יונתן, אתה צודק. אתה צודק, דברים כאלה זה פעם ביובל מוכנים. אז זה, מאז אני יכול להגיד לך שהוא אוהב אותי, מפרגן לי, וכל פעם שאנחנו נפגשים אנחנו מאוד נהנים אחד מהשני. ומאז, מה קרה שוב? התברר. שכשקנינו, זה היה החודש שנגמרה האינתיפאדה. הרי אף אחד לא מודיע שזו אינתיפאדה. לא יודע, אבל עד שמה שקרה, באותה תקופה, שוב, אני מדבר איתך על 2005, השוק השתנה בישראל, נגמרה האינתיפאדה, הכלכלה יצאה ממיתון קשה, 
מחירי הכסף ירדו לחצי. ושוב, עיתוי, מזל, קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל באמת זה המהלך שהפך, כי אנחנו הפכנו את המוט לחברה ציבורית כעבור שנה, שנה וחצי. כן. קיבלנו את כל השקעתנו בחזרה, והציבור נהיה שותף ב-25 או 30 אחוז באותו זמן. כן. ולמעשה הלא נכנס את כל הכסף שהשקיע בהמות, כמעט קיבלו בחזרה. וואו. אז, ו- אז... כך שכאן היה אירוע, שבאנגליה יצאנו בזמן, ודרך אגב, כשיצאנו מאנגליה, לקח עוד שנה, שנתיים, שלוש, המחירים המשיכו לעלות, דרך אגב, וזה היה בסדר, והקונים, היינו מבסוטים שהקונים ירוויחו. כן. אבל עברו שנתיים, שלוש, ארבע, הגיע המשבר של 2008, ובאנגליה הכל ירד לחצי, כך שיצאנו בזמן מאנגליה, ובמקרה, ברטרוספקטיבה, נכנסנו בזמן לישראל. כן. אז תראה, אמרתי בהתחלה שהיית נועז, בטח בהתחלה, עם החלטות שהיה בהן גם מינוף או סיכון מאוד משמעותי, אבל החלק האחר של מה שרציתי להגיד, זה שבזכות זה שהיית נועז, ואיכשהו גם העיר כוכבך, ידעת גם אחרי זה להיות שמרן, כאילו כן, היית כן. שמרן בזכות זה שהיית נועז, כן, נכון? כן, יש איזה... מאותו רגע ש... שזה נוצר, כאילו, נכון, מאותו רגע. שפה, מאותו רגע, חשבתי שנכון מאוד, מאוד להיות הרבה יותר שמרן. יש כבר, כבר יש הרבה כסף של ציבור חיצוני, כן. יש גם כסף של המשפחה, יש זה, אתה יודע, כבר עכשיו אין שום רצון כן. להפסיד או כן. להיכנס לקשיים, כן. ולכן כן. רמת המינוף כן. הייתה ירדה כן. פלאים, כן. הרבה כן. יותר נמוכה, ואל תשכח שהגענו אחרי זה ל-2008 עם המשבר הגדול, כן. עם כל הדברים, ואיכשהו עברנו את כולם בצורה טובה. אז איך אתה מסתכל היום על... על, על סיכון מול, מול, מול שמרנות, באה אליך עסקה מאוד גדולה, מצד אחד משהו מדגדג, מצד שני אתה אומר, רגע, אם הכוכבים יסתדרו, הרי יש דברים שאי אפשר לדעת, הרי שני, שתי, שני הסיפורים שסיפרת לי היו יכולים להיגמר אחרת לגמרי, והם לא בשליטתך, הם מקרו, אז, נכון, איך, נכון. אז איך אתה מסתכל קוד, על זה קוד, היום? קוד, קודם כל, כולנו צריכים לדעת שהבלתי צפוי זה הדבר הכי צפוי. Okay. משפט שאומר דבר והיפוכו, כן. זה שיקרו אירועים בלתי חזויים ובלתי צפויים, זה הדבר הכי צפוי. עכשיו, נכון שכל פעם אנחנו מופתעים, פעם בכמה שנים, זה לא כל יום, כן? כן. פעם בכמה שנים, פתאום, מוש... פתאום הגיעה הקורונה. מי חשב כן. לפני הקורונה שיכול להיות דבר כזה, כן. שיהיה בכל העולם? אנחנו יודעים שנכון, okay. פעם באיקס שנים, פעם בכמה עשורים, <אז> יש איזו מגפה. אז רגע, אז מה ההיגיון אנחנו... בכל החוכמה והאקסלים והניתוחים? אם באמת שאתה אומר שמה שיעשה את הגיים צ'יינג'ר, הוא בכלל לא בשליטתי עכשיו, זה, <אז> זה משהו יותר גדול ממני, זה לא המספר נוצר הון, תמיד חשבתי, אסור לנו לעשות עסקה שאם היא תימחק, כן. היא תפיל אותנו. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד מצב שאנחנו יכולים להתכופף, כשיש רוחות חזקות, אסור להישבר. אתה כאילו מגדר את עצמך. עכשיו תשמע, איש עסקים, לצורך העניין, אם אין לך מינוף, לא יכול לקרות לך כלום. היה לך 100, יהיה לך 5. היה לך 100, יהיה לך 50. אתה תעבור את זה, לא קרה לך כלום. כן, אוקיי. אבל אם אתה, יש לך 100, ויש לך חובות של 200, ויש לך נכס של אתה פתאום יכול להפסיד את הנכס, הנכס יכול לרדת, וראינו שזה קורה, יש כאלה שזה קרה להם שלא... פשוט את הרגל, פתאום אין לך מינוף. ראית אנשי עסקים שהיו כל כך רעבים שרצו עוד ועוד ועוד, עד שפתאום איבדו. אני אף פעם לא היה, אף פעם עוד דבר ייאמר, בוא נגיד לחובתי אולי, מישהו יכול להגיד לזכותי, לא עניין אותי להיות לא הכי גדול ולא הכי נועז ולא חייב לעשות שום עסקה, לא עשיתי מתוך זה שאני חייב לעשות עסקה. אני מעולם לא הצטערתי על עסקה שלא עשיתי. היו לא, מספר, לא מעט פעמים שהצטערתי על עסקאות שכן עשיתי. Mm-hmm. זאת אומרת, והצטערתי על עסקאות שעשיתי כי הפסדתי בהן כסף. ולהפסיד כסף זה חלק מהעסקים. Okay. מי שלא יודע להפסיד לא יכול להרוויח. Okay. אתה צריך רק לדעת לגדר את עצמך בצורה כזאת שתפסיד ולא, 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 ולא תאבד את כל מה שיש לך. ואני מקווה שהצלחנו ב... שלושים שנה האלה, זה נכון שבשלושים שנה האלה זה מה שקרה, ואני מקווה שחס וחלילה בעתיד, מי יודע מה יהיה, שנקרא, שזה לא יקרה, אבל אנחנו משתדלים מאוד 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 להיות שמרניים בזה שאנחנו שמים את עקרון הפיזור שלנו, של הלא נכנס, הוא לא רק מדינת ישראל, הוא ישראל, וארצות הברית, ואנגליה, בכל כלכלה מתנהגת בצורה אחרת, ולפעמים במועדים אחרים ובעיתויים אחרים, אז הפיזור הזה, פלוס זה שנכנסנו לאנרגיה. נכנסנו לאנרגיה ירוקה לפני 12 שנה, כשאף אחד לא ידע מה זה, כשבישראל התחילו ממש לעשות טיפה על גגות. כן. תשמע, אני מעניין אותי, אבל עדיין, בסוף, גם אורן באפט וגם ספרים על השקעות מדברים על הפסיכולוגיה של ההשקעה. יש המון, סבבה, אפשר לפתוח את האקסל, אבל האקסל במיוחד, דרך אגב, בתחום הזה, הוא לא מאוד מורכב, ובסוף יש הכנסות, יש תשואה, יש... כל האקסלים שכולם, כל אנשי העסקים, אין אקסל אחד שמראה לך שאתה הולך להשקיע ב- ותפסיד כסף. <laughs> תמיד האקסל <laughs> מראה לך שאתה בעוד כמה שנים תרוויח. נכון. אין אקסל, <laughs> אם האקסל... אקסל יראה לך שתפסיד, בוא תכתב. יפה. אקסל זה אקסל. יפה. 
עכשיו אמרת כמה דברים מעניינים מבחינת הפסיכולוגיה של ההשקעה שמעניין אותי רגע. אחד אמרת, אם לא השקעתי וזה עלה אחר כך, אני לא מתבאס. איך? כי אתה לא אומר, רגע, פספסתי פה עסקה, איך היא עלתה? לא, לא, מה קרה? מה שלא עשיתי, לא קרה שום דבר, לא הייתי בזה לפני זה, לא, אין לי שום... בכלל החלטה, להפך, אני מפרגן, אם אני לא עשיתי משהו ומישהו כן. עשה והצליח, כן. רק מפרגן. אתה לא אומר, וואי, איזה מטומטם הייתי, איך פספסתי לא, את זה. לא, רק מפרגן, מעולם אתה, לא מתי אתה כועס על עצמך, על החלטות שקיבלת? שאתה אומר, אני כועס על עצמי. כמה פעמים עבדנו, לא בהתאם, קבענו, יש לנו צורת עבודה מסוימת. אסטרטגיה, איך שיטה ועקרונות. איך בודקים, איך בודקים השקעה. מה בוחנים לפני זה, איזה עבודת שטח עושים. מין עקרונות יסוד. שהיה תקופה של הייפ בעולם, דרך אגב, מאוד גדולה. הלכנו ועשינו איזושהי השקעה בחברה נדל"ן איטלקית, ולפני שעשינו, גמרנו לבדוק, אמרנו בואו נקנה חמישה, שישה אחוז, הייתה חברה ציבורית, נקנה בדרך שלא נפסיד את המחירים שירוצו, ומתוך מטרה להגיע ליותר, ועשינו את זה לפני שגמרנו לבדוק, והפסדנו עשרות מיליוני יורו באותה תקופה. על כמה אחוזים האלה? על מה שקנינו. בדרך. כן, על מה שקנינו, ועד שבדקנו וזה וזה וזה, המניה ירדה לחצי או לרבע או לשליש. זאת אומרת, היינו במהלך התחלת בדיקות, והפסדנו עשרות מיליוני יורו. אני חושב שזה אחד השיעורים הטובים ביותר שקיבלנו, כי אני אומר, מותר לך לטעות בעסקים, או מותר לך זה. אסור לך לחזור על אותה טעות פעמיים. זאת אומרת, הפסדת, תלמד, שילמת רבגל, מה שנקרא, תפנים. כן. וזה אצלנו, אצל כולם, בחברה אצלנו, זה האירוע, למשל, תמיד עומד לנגד עינינו, האירוע הזה, גם היום, אחרי 15 ו-18 שנה, חבר'ה, בואו נעשה את הבדיקות, בואו נלך במתודה שאנחנו רגילים ללכת. אין ספק, אמרתי לך, אין שום ערבות לאף אחד בעסקים שהוא הרבה פעמים. רעיונות באים מאנשים. תראה, אתה צריך... אני, אם אני לוקח את הדוגמה של האנרגיה הירוקה, כן. אני לא ידעתי מה זה אנרגיה ירוקה לפני 15 שנה. Okay. לא חלמתי על זה, לא חשבתי על זה, okay. לא, בכלל לא משהו שדיבר אליי. Okay. היה עוזר מנכ״ל, ל- 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 זיכרונו לברכה, אבי מוסלר, המנכ״ל של אמות. Okay. בחור שלמד חשמל במקרה, והוא היה עוזר מנכ״ל, okay. ובאיזשהו שלב התחילה האנרגיה הירוקה, אז הוא אמר למוסלר, בוא נעשה על הגגות של אמות, יש גגות שהם ריקים. Okay. בוא נעשה סולר ונצליח לקבל עוד תשואה על הגג, okay. כי הגג okay. לא מושכר okay. לדרך. Okay. בא אליי מוסלר, מה דעתך? אמרתי, למה לא? בוא, גם זה תחום שמתחיל להתפתח, בוא נלמד קצת וזה, בוא נראה. התחיל אותו בחור שקוראים לו אסי לוינגר, שהוא המנכ״ל של אנרג'יקס. הגדול, הגדול. התחיל לעשות על הגגות של פארק תעשייתי פה, זה שם, דברים קטנטנים. ואז אחרי שנה הוא בא ואומר, תראו, הגגות זה בעייתי, כי זה שטחים קטנים, ואנחנו כבר, אני רואה שבעל הגג הזה אי אפשר, ובואו נסקור שטחים, בואו נסקור... קרקעות, כן. ונעשה שדה תעשייתי, שדה, okay. שדה סולארי. Okay. בא אליי מוסלר, אומר, נתן, אני המנכ״ל של המוט, אני לא מבין בסולאר, אני לא מבין בזה. על הגגות לא היה אכפת לי לקבל שכר דירה. להתחיל לשכור שטחים, מה שלא שכרתי מאף אחד, ולהתחיל זה, לא מעניין אותי, לא נראה לי. מה אתה רוצה שנעשה עם זה? אמרתי לו, אתה יודע מה? לי הנושא הזה כ- כזה. בואו ניתן את כל החברה הזאת לבעלי המניות, ניתן אותה כדיבידנד לבעלי המניות של... אמות, כן. כל מי שבאמות מחזיק יקבל מניה בחברה הזאת כן. ונפתח את החברה הזאת, נכניס לה כסף ונפתח את החברה כי אני בינתיים בשנה הזאת לומד, אני חושב שיש לזה עתיד גדול, כן. נכון שזה לא קשור לאמות לנדל"ן נכון. המניב, אבל ניכנס לתחום הזה. לא, אבל יפה שגם דאגת לאמות, היה אפשר לעשות את זה מהצד גם. לא, כן, ואז כאילו אמרנו, אמרנו לי שזה מצוין, תחתוך כן. את זה, אני לא רוצה את זה באמות, כן, כאילו, כן, כן. שהוא צדק דרך אגב, כן, אמות לא צריכה להתעסק בזה, אין לה מומחיות לזה, אין לה כלום, צריך להקים ארגון. והפכנו את אנרג'י לחברה ציבורית. כן. אגב, זה אמות קיבלה, אמות השקיעה אז כמה עשרות מיליוני שקלים, קיבלה את כל כספה בחזרה, כן. ונשארה עם עשרה אחוז באנרג'יקס. כן. זאת אומרת, אמות, כשאנרג'יקס הפכה להיות ציבורית, נהייתה בעלים של עשרה אחוז בלי שקל אחד השקעה. כן, כן. ואז הייתה חברה שהייתה שווה 150 מיליון שקל, הכנסנו לה 150 מיליון שקל, הייתה שווה 200 מיליון שקל, לא יודע, הייתה כאילו... ואמות נשארה עם רווח יפה, כי היא דירקטוריון אמות שהוא באיזשהו שלב אמר, אנחנו לא צריכים להחזיק החזקה במניות שלה, אנחנו רוצים כדי להשקיע במניות. מכרו את המניות האלה, ובזה אמות גמרה את חלקה ההיסטורי באירוע שהתחיל על הגגות שלה, בקטן, מאוד, היה שדה נישואים כאילו ברטרוספקטיבה, והפכה להיות חברה ציבורית. וחשבנו שזה תחום נכון, והגדלנו אותו, והחברה התפתחה מאוד מאוד מאוד, והיום זו חברה שאלוני חץ השקיע בה, אני חושב, בטח נכון להיום, שוב, בכסף. בטח 
500 מיליון שקל, כן. והשווי של מה שהיא מחזיקה זה בטח שלושה מיליארד שקל. אנרג'י כן. היא חברה מאוד התפתחה, מאוד הרוויחה, וגם היום אני חושב שהיא בתחילת דרכה. אבל מה האקס פקטור? נגיד אתם מחר ניגשים לאיזה מכרז, הרי כולם יודעים לעשות את אותה מתמטיקה של כמה צריך להשקיע ומה התשואה וכן הלאה וכן הלאה, כן, אז מה... בסוף, אז... בסוף אתה צריך לדעת... אז אתה צריך לתת יותר, לדעת איך מתחברים לחשמל, okay. יש בזה בסוף גם טכניקה. אבל אתה יודע מה, דווקא אני מרגיש שהכוח העל שלך, הוא ישאר לך קצת מוזר, זה היגיון בריא. היגיון בריא, רוב הדברים הם לא כאלה, זה, זה לגשת, זה, אבל לשמור על איזשהו סנטר של היגיון בריא, כמו שאמרת, להבין רגע את ההיגיון, וללכת עם ההיגיון הבריא, עם סבלנות בדרך הישר, זה, 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 כן, זה, זה, זה מה שנשמע לי, לא... אני, אני חושב, אני קודם כל אופטימי מטבעי, okay. אני איש אופטימי. אני חושב שדרך אגב, שרוב אנשי העסקים הם אופטימיים, כי עסק אתה עושה, אתה קודם משלם ואתה מצפה בעתיד לראות צורך. נכון, אז תגיד לי אתה, אני אמרתי, כוח העל שלך זה היגיון בריא, למה לדעתך הכוח העל שלך? אני רוצה ללמוד. קודם כל לעבוד בצוות עם אנשים. אני חושב שהצוות שמלווה אותי, פה מתחיל האירוע. הנכס המרכזי שיש לקבוצה שלנו, זה לא כסף, וזה לא בניינים, זה אנשים. יש לך ספציפי, אני רוצה להיות בלי אגו. אוקיי. Okay. אני... החברים שלי הם אותם חברים מגיל שנתיים. Okay. יש לי חבורה של חברים שאני איתם, אני בן 71, mm-hmm. אז אני איתם מ-68, 67, 69 שנה, okay. והם החברים שלי. חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, זה לא רלוונטי. אני לא הולך... מה שנקרא, אני לא אוכל אחרת ממך, ואני לא נוסע ביאכטות, ואני לא טס באווירונים אחרת ממך. ואני חושב שאני יודע מאיפה הגעתי, ואני okay. גם יודע לאן אני אלך בעתיד, מה שנקרא, לאן <laughs> כולנו נגיע. ואני חושב, אני לא, אני, אני לא איש צנוע, זו לא okay. המילה הנכונה, okay. כן? Okay. אבל אני לא חושב שזה שהצלחתי עד היום, פחות או יותר, בשנים האחרונות, בשלושים שנים האחרונות ממה שעשיתי, לא, אני לא חושב שזה שינה אותי יותר מדי, גם אחראי לדברים אחרים. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי איתך פעם בפגישה עם כמה אנשים מצליחים ועם לא מעט אגו, שלפעמים זה מגיע עם הצלחה, ואני זוכר שאחרי זה סיפרתי למישהו שהייתי כאילו בקשר, לא היה בפגישה, אמרתי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו על נתן. זה סיטואציה שבה גם כל אחד סיפר כמה הוא מצליח וכמה הוא עושה וכן הלאה וכן הלאה, ואמרתי לו, היה אצל נתן שני דברים מעניינים מאוד בדבר הזה. אחד, כל מי שסיפר, הוא רק שאל עוד שאלות וכן הלאה וכן הלאה, הוא כאילו רצה לדעת עוד. ודבר שני, הוא בעצמו לא הרגיש צורך, לא סיפר על הצלחותיו, הוא היה כמו תלמיד שמראיין את האחרים. ואני ממש זוכר את הסצנה הזו שהיא די מתחברת למה שאתה אומר. אז מה שנקרא פיך וליב, אני יודע לזהות את הסצנה הזו לגמרי. תראה, אני באמת, מתישהו, לא זוכר, אני מדי פעם מבקשים ממני לבוא לארצות פה, לדבר שם, כן, אתה יודע, בכל כן, מיני מקומות. היה איזשהו אירוע שנגיד ביקשו ממני בקורס של פיקוד ומטה של המוסד. כן. לבוא לדבר, סתם, הם מפגשים כמה, במסגרת הקורס הם עושים גם פגישות שלא קשורות לקורס, לשבת כן. עם איש עסקים, לשבת עם זה, כן. בית פרטי של מישהו. כן. ובאנו, אני יושב, יושבת חבורה של 20 אנשים, אני יודע, ושאני ו- אספר מה אני עושה. כן, כן. אני, רוצים ללמוד מזה לכל מיני דברים אחרים, אני... כן. ואני רואה, תוך כדי השיחה, אני מספר להם, רגע, מה הייתה, הם התחילו, אתה יודע, יש מי שמציג וזה, בוא תספר לנו איך הגעת, מה, הידרך, מה היו היעדים שלך, מה כן. זה, ואני תוך כדי השיחה מבין שהם אנשים שעובדים על פרויקט. כן. הם מאוד ממוקדים, אומרים כן. להם, יש יעד, אתה צריך לעשות א', ב', ג'. כן. והם לא אנשים שהולכים בדרך, ונראה לאן הדרך תוביל אותם. כן. ותוך כדי שיחה הבנתי והסברתי להם, חבר'ה, אין לי יעד. כן. אין לי יעד, אין לי יעד, יש לי דרך, אני הולך בדרך. כן. והדרך תוביל אותי לאן שהיא תוביל אותי. אוקיי. מה שכן, אני מחזיק בקבוק מים, אני מחזיק אוכל, ואני הולך עם כובע, <laughs> ואני הולך בדרך, <laughs> ואני מקווה שהדרך תוביל אותי למקומות כן. טובים. כן. והיה בשיחה, זה, זה ממש... מאוד מעניין. תוך כדי זה התברר. הם היו בהלם שיש אנשים, כאילו, ואלה אנשים שעושים פעילויות, כן, כן, כן. הם משימתיים. כן. ואתה רואה שיש מישהו שהוא משימתי, שמו לו יעד, כן. והוא עובד על היעד הזה, יכול להיות שהוא מתכנן ובסוף זה לא כן, יקרה, כן. כי הרבה מאוד תוכניות כן, הן רק כן. תוכניות. נכון. אבל הוא, אין לו איזה משהו ש... אין, זה נקרא ללכת בדרך, זה כאילו בזבוז זמן, כן. אתה יודע, מה, מה, מה אני, הוא קם בבוקר, הוא צריך להיות... כן. לא, אני אומר לך שוב, אני גם היום, 
יש סט עקרונות, יש לך מין סט עקרונות עסקיים, שעל פיהם אתה, זה הדרך בעצם, שזה הסט הזה. כן, ואני מדי פעם, פעם בכמה שנים, מקבלים החלטה לעשות השקעה חדשה, או מקבלים החלטה למכור השקעה ולממש השקעה, מכירה היא החלטה הרבה יותר קשה מקנייה. כן. אני אומר לך, לכל אנשי העסקים, גם לי, התקלות הגדולות שלנו, שאנחנו פוחדים למכור, או לא רוצים למכור, כי לאיש עסקים, למכור עסק, זה כמו לחתוך את היד. כן, אפרופו הרגשות וההטייה הרגשית. כן, כי אתה כל כך קשור לזה, אתה עשית את זה, אתה הצלחת עם זה. מה זה בניין? בניין זה הרי דומם. למכור בניין לאיש שמתעסק בנדל"ן, זה קשה לו למכור. כן, כן, כן. אני אומר את זה גם על עצמי, זה לא... אתה צריך להיות מאוד... דווקא בנושא של למכור, כי אמרתי לך, לקנות תמיד... אתה קונה, אתה, זה משהו חדש, אתה, יש לך התרגשות מזה שאתה קונה, כן. ויש לך תוכניות איך לעשות את זה יותר טוב. אתה עובד קשה? נכון. כמה שעות? עד מתי אתה במשרד? אני, אני לא יכול להגיד שהמילה, אני, אני לא חושב שמישהו שהוא פקיד, עבודה פקידותית, מנהל זה פקיד, הוא יושב במשרד, כן. זה לא עבודה פיזית כן. קשה, אז אני לא חושב שאפשר להגיד שאני עובד את המילה עובד כן. קשה. כן. יש עליי אחריות גדולה, כן. ואני 24-7 עם מכ"ם על העסק. כן. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, אתה יודע, היום אתה לא צריך להיות במשרד כן. בשביל לדעת מה קורה, היום האייפון ש... שיש לנו ביד, נותן כן. לך את כל ה... אז מתי אתה בבית? אני היום, אני נוהג לצאת מהבית בגלל ענייני תחבורה. כן. בסביבות שעה תשע, אחרי הרעש האוויר של הבוקר, משהו בסביבות כן. תשע, תשע וחצי, אני מגיע למשרד בסביבות עשר, כן. והימים שלי, יכול להיות שאני חוזר הביתה בארבע, ויכול להיות שאני חוזר הביתה בשמונה בערב, כן. ויש ימים, לא מעט ימים, שאני אומנם אני חוזר הביתה, אבל תזכור שאנחנו עונים בארצות הברית, כן. אז השעות הן קצת אחרות, אוקיי. ולפעמים אני גם בשתיים בלילה בזומים ובטלפונים. Mm-hmm. כך שאין פה שעות, אני לא עובד שעות מסודרות, מה שנקרא, שמונה עד ארבע וכולי. אתה עדיין, כבר אין עייפים ואמיצים. פעם היית רואה עייפים ואמיצים, אני יודע, נכון? צעירים חסרי מנוח. צעירים חסרי מנוח, נכון. אני אוהב לראות כל מיני סדרות. אני אוהב לראות סדרות מתח בטלוויה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על... לא, אתה יודע, איך זה נקרא, לא אין אורדר של החוק המשטרה. וסדר, כן. חוק וסדר, כן. חוק וסדר כל מיני כן, דברים ש... כן. אבל אלה דברים של אסקפיזם, זה לא כן. דברים שמחכימים אותי, כן? כן. אני, אני חובב ברידג', אני אוהב לשחק ברידג', זה כן. תחביב שלי. ובשביל זה אני מוכן לנסוע לחוץ לארץ לתחרויות, ובשביל זה אני מוכן גם לנסוע להקדיש זמן ולעזוב הכל ולנסוע. אוקיי. אבל שוב, זה תופס. זמן מסוים, אני רואה בזה חופש לראש, כן. חופש לזה, כי אתה יושב ואתה פתאום מתנתק מהכל כן. וחייב לעשות... אתה רואה אבל סדרות כאילו ממש מאפנות כאלה? מה הסדרה הכי, הכי גילטי פלז'ר שלך? לא, אני, <laughs> אני אוהב לראות כל מיני ריאליטי בטלוויזיה. כמו מה אתה עוקב? לא יודע, יש עכשיו חתונמי. חתונמי אתה אוהב? נהנה לראות את זה. כן. נה... אבל שוב, אני נהנה לראות את זה בתור כן, סוג, כן. אני אומר, סוג של הנאה כן. כמו מסרט. כן, כן, כן. אני הייתי ב... ראיתי לפני שבועיים שהייתי בארצות הברית, הלכנו לראות את אופנהיימר, את הסרט אופנהיימר. ועל מסכים שבאמריקה הם הרבה יותר גדולים מפה, עם מערכת סאונד מדהימה. ומאחר והאנגלית שלי לא מספיק אמריקאית והאוזן שלי לא מספיק טובה, ראינו בשבת בארצות הברית וחזרנו לארץ, ובשבת אחרי זה הלכנו לראות את זה בארץ. וואו, זה שלוש וחצי שעות הדבר הזה, אתה מושקשף השעות בסרט הזה. וראיתי אותו בארץ שבוע אחרי זה. עוד פעם, ואני רוצה להגיד לך שנהניתי ממנו עוד פעם מאוד, אני חושב סרט חובה לכל... וברבי? ברבי. והיינו גם בברבי. היית בברבי גם? איזה שאלה. מה נהנית יותר מברבי או... אני, אני, זה שני דברים שונים לחלוטין. אבל נהנית משניהם? נהניתי משניהם. אופנהיימר הרבה יותר, מה שנקרא, זה אירוע באמת עם השפעה גם ערכית, גם... יש פה נושא של מוסר, יש פה נושאים באמת מאוד מעניינים. הסרט עשוי בצורה בלתי רגילה, הבמאי נולן, כן? זה עשה עבודה בלתי רגילה. וברבי? ברבי, סרט מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא סתם גומרים ברבי אתה לא הולך, אבל כשהבנו על מה מדובר, בכל זאת רעיון אדיר, שוב, דרך אגב זה רעיון עסקי, זה התחיל מרעיון עסקי. של בחור שמנהל היום את... כן, הוא היה אצלי בפודקאסט, ינון קרייז. את ינון קרייז, שאתה בטח מכיר אותו. כן, הוא היה בפודקאסט. הוא סיפר עוד לפני שנה שזה הולך לקרות. ואני בטוח שהוא לא חשב שזו תהיה הצלחה, זו הצלחה עסקית מטורפת. אוקיי, בואו רגע נדבר עלינו, תשמע. וזה מתחבר לי רגע למה שקרה באנגליה. 
אנחנו נמצאים עכשיו שהשוק הישראלי הוא כבר בפער מול השוק האמריקאי, מסתכלים על שוק המניות, כבר נפתח שם פער מאוד מאוד, כבר נפתח פער משמעותי של איזה 15%. סיפרתי לך בפתיחה שאני משקיע במניה, וואלה, הסתכלתי על המניה מההשקעה, אני לא מרוצה ממך או מהשוק, כרגע אני, אני לא מבסוט. אני יודע שזה לא קשור אליך, זה קשור למקרו, אבל אני לא מבסוט. אומר, לי, אומר ראש הממשלה, תקשיבו, עכשיו ייכנס הכסף החכם, כלומר הוא אומר, זה כמו אנגליה, האלה בורחים, הנה יש פה הזדמנות, בואו עכשיו, עוד מעט הבורסה תעלה, כי תכף ייכנס הכסף החכם ויעלה את הכל. מה, אז אני צריך להיות מודאג או שמח? קרה פה משהו בתשעה חודשים האחרונים, שאף אחד לא יודע להתמודד איתו. אף אחד לא יכול לכמת אותו, אף אחד לא יכול להבין אותו, וזה, אי אפשר להכניס באקסל, אם אתה לא יכול להכניס, מה יהיה פה? ופתאום... מצאנו את עצמנו לפני מספר חודשים באיזושהי תדהמה שאיזה ערב אחד בטלוויזיה, בלי שום הכנה, בא מישהו ומספר לנו שהוא הולך לשנות פה את כל השיטה. כן. והדבר הזה, ש, שבהתחלה לא, לא הבינו או כן הבינו והתחילו, הגענו לאן שהגענו, והיום אנחנו נמצאים במצב, אחרי שבעה שמונה חודשים, לא חשוב באשמת מי, לא חשוב למה, אני בטוח שכוונותיו של מי שרצה לעשות את מה שרצה היו טובות. כשלוין יצא עם הטלוויזיה, הוא עשה את מה שהוא מאמין, והוא ישראלי, יליד ישראל, אכפת לו מדינת ישראל, כמוני, לא, אני אומר, לא יותר ולא פחות. וזכותו לחשוב אחרת. אבל עכשיו עברנו פאזה, <אח> ואנחנו נמצאים אחרי שמונה חודשים, ואנחנו נמצאים במצב שהאירוע הזה הוא בכלל אירוע אחר. אנחנו הפכנו, מתברר שאנחנו באירוע שונה. אנחנו באירוע שהעם נקרא קריאה נוראית. חבר, אנשים הפסיקו להיות חברים, יש משפחות אנשים שהתגרשו. כי הבעל והאישה חשבו אחרת, חברויות של עשרות שנים שנגמרו, וזה הכל ביחד הגיע לאיזה מין רגע שאנחנו צריכים לעצור הכל כדי לבנות את עצמנו מחדש. אבל לפני שבונים מחדש, אי אפשר לעבור, קודם כל צריכים לעצור את, ה- את האירוע שאנחנו כן. נמצאים בו, ואת זה אף אחד לא יכול לכמת. אני לא יכול להבין מה מוביל, לפעמים אתה אומר... אני מבין, אבל חלק מהתשובה שלך היא פנימית. אני דווקא מדבר כחוצן. אני באתי כחוצן, כמו שבאת לאנגליה, אני אומר, אוקיי, יש איזה אירוע, אני משקיע, כמו שאמרת, אני אופטימי. אני לא, מבין... לא, אי אפשר להיות אופטימי על דבר כזה. למה לא? התאבד... כי, כי, כי כשמישהו, בוא נגיד שאתה מכיר בן אדם, והוא הכל סבבה, והוא, אתה יודע, עם IQ 180. כן. ולא עלינו, קיבל אלצהיימר. כן. אתה עומד, מסתכל עליו, הוא רגיל, אין הבדל. כשמישהו יש כן. אלצהיימר, חבר שלך, או משפחה שלך, בחלק מהזמן הוא כמוך, ופתאום בשנייה אחת הוא לא מחובר, נכון? כן. אז אתה אומר, רגע, עכשיו אני עושה איתו עסקים? כן. ככה אנחנו כמדינה נראים בין חוצה. אני חושב שאנחנו באלצהיימר. אוקיי. ועכשיו אתה עושה עסקים עם מישהו ויש לו כסף בבנק. כן. יש לו מאות מיליארדים בבנק, ויש לו IQ 200. כן, אבל משהו לא הגיוני בהתנהלות שלו. אז אם היה פה רעידת אדמה לא עלינו, תאמין לי שמדינת ישראל הייתה יוצאת. אז היו נהרגים איקס אנשים, ווואי בניינים היו נהרגים, אסון איום ונורא. אבל היינו יודעים שאנחנו לא אשמים בזה, זאת כן. רעידת אדמה. כן. בנינו את המדינה, כבר בונים כבר עשרות כן. שנים פה, על פי קריטריון של אה, תקן של רעידת כן. אדמה. כן. אז לא יקרה פה מה שקרה בטורקיה, שראינו שבניינים נפלו כן, כמו כן. אבנים, אתה אוקיי. יודע, כמו, כמו זה. אז התכוננו לזה, ואנחנו יודעים שמתישהו תהיה פה רעידת אדמה. אין שאלה בישראל תהיה רעידת אדמה. חשבו על השבר הסורי-אפריקאי. אז שהיא תהיה, מי שייפגע באופן אישי זה איום ונורא. מי שימות, איום ונורא. אבל המדינה תוכל להתמודד עם זה. היא התכוננה, אבי יודעת, ויש לזה... אף אחד לא מתכונן להתקפה אוטואימונית על עצמך. על משהו שהוא משנה את כל היסודות. ולכן, אני אומר, אני מקווה ש... יימצא הפתרון, ואני חושב, אולי אפילו מתחיל להרגיש, אני חושב שראש הממשלה, איש מוכשר, איש רב זה, הוא, גם הוא לא אותו בן אדם שהיה לפני 4-5 שנים. ואני חושב שאם האירוע היה לפני 4-5 שנים, הוא היה נגמר אחרי חודש. כן. ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, היה נגמר. כן. קשה מאוד. מה, למה יש לי אופטימיות? כן, תוציא אותי אופטימי, כי אנחנו חייבים לצאת פה עם אופטימיות. שהיא, שהעם הנפלא שישנו פה, כן. יצר בעולם שלי כיפת ברזל כן. על הדמוקרטיה. כן. שזה המחאה, וזה הרופאים, והטייסים, ועורכי הדין, ואנשי עסקים, ו-you name it, נוצר כן. פה מארג שאין שיתוף פעולה בין אף אחד לאף אחד. כן. כל אחד בא מהמקום שלו, כן. וכל אחד תורם את הגרוש ללירה כן. לשמור על הדמוקרטיה. אוקיי. ואני חושב שכיפת הברזל שהעם הזה יצר מעל הדמוקרטיה, תשמור, וזה יימצא פתרון כזה או אחר, שייקח לנו כמה שנים לתקן אותו. 
ולחזור חזרה ונקווה שנזכור אותו לתמיד, לדיראון עולם, את התקופה הזאת, כדי שלא נחזור עליה בעוד איקס זמן. אמן. טוב, עדיין נסיים אופטימיים, ותודה רבה, נתן. תודה על הזמן שהיית מוכן להקשיב לשאלה שדיברתי. למדתי מלא כמו תמיד, תודה. מאה אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו... אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות אה, מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, אה, וכל זה בתוך אה, מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, אה, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות. מה, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה. והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.